0: 寻找楚云和芳芳的过程非常曲折，先是发现疑似有人在跟踪他们，接着发现楚云可能约了网友见面，但是刚要调查，他家的电脑又突然坏了。更刺激的是，发现了一栋可疑的房子，房子里有狗叫声和女孩的哭声，而警方赶到之后，房子里却什么都没有。最终在事发第五天，一位采蘑菇的老人。发现了两具高度腐败的尸体，经过艰难的辨认和鉴定之后，证实确实就是楚云和芳芳。尸检报告显示，楚云是被钝器击打头部致死，初步推断使用的凶器可能是砖头。这是因为楚云的尸体当时是趴在地上的，伤口在后脑，看起来应该是突然遭到随手捡起的钝器击打。而芳芳的尸体就不太一样了，她尸体紧绷，十分僵硬，而且她身上有很多处伤痕，看起来在生前有过激烈的搏斗和挣扎。因为芳芳小时候学过散打，跟歹徒搏斗，那也就是可能的。也正是因为死前有过激烈的搏斗，导致她死亡时肌肉紧绷，所以身体才会十分僵硬。而他的死因同样是头部。遭到钝器击打致死。现在尸体的发现让这起案子进入了全新的阶段，尤其尸体情况惨不忍睹，这让所有人心里都感到非常不安。不过，也就是在这个时候，另一件匪夷所思的事情发生了：楚云的表姐。突然找到警方，说了一件这样的事情。他说自己和妹妹楚云关系非常好，在楚云失踪之后，更是一连好几天都梦到了楚云。这本来是日有所思夜有所梦，但就在发现尸体几天之后，表姐做了一个这样的梦。她再次梦到了楚云，楚云对她说：“是八大处山下的一个算命的杀害了自己，对方年龄在四十岁左右。”很高，很瘦，头发还有一点背头。在第一次做这个梦的时候，表姐没有在意，毕竟日有所思，夜有所梦嘛。可是渐渐的，表姐发现，她连续两三次，都梦到了这同一件事情，所以她才把这件事告诉了警方。那托梦这样的事儿呢，那都是玄学。虽然曾经的确发生过一起神奇的案子，我们曾经也说过。说有一个男的被杀了，但是他的尸体一直没有发现。后来姐姐做梦梦到那个弟弟跟他说：“说他的尸体在什么什么地方。”那最终警方根据这个梦还真就找到了尸体。但这样的事儿呢，千年一遇，大概率也是巧合，因此警方一开始没有在意，而是安慰表姐不要太难过，要调整好心态。本来以为这事儿就这么过去了。但让大家万万没有想到的是，楚云的父亲几天以后来了解案件的进展，无意间听说了表姐做的那个梦。父亲听完之后啊，吓了一跳。他说自己也做了一个一模一样的梦。在梦里，女儿告诉他自己是被山下的一个算命的杀害的，就连对这个人形象的描述也如出一辙。啊，都说很高很瘦，年龄在四十左右。唯一不同的是，在父亲的梦里，楚云说这个算命的住在附近的一个山洞里；而在表姐的梦里却没有说这句话。虽然俩人的梦有那么一点点细微的差异，但这么多的相同之处也确实太过诡异了。如果说只有一个人梦到了，那很正常，日有所思，夜有所梦。可是两个人都梦到一样的场景。而且绝大多数情节都是一模一样的，这怎么可能呢？起初，警方觉得这俩人可能在编故事，可能为的是催促警方尽快破案。不过转念一想，大家都是成年人了，有话直说，没必要玩这个呀。但无论如何，也是为了让人家安心，警方还是对表姐和父亲说的情况做了调查。可是忙活了大半天啊，发现八大处的山下根本就没有算命的，在山上在一些景点里面倒是有，但是那是在山上啊，跟梦到的内容就不一样了，而且在山下面也没有找到山洞，所以说这俩人虽然是做了一模一样的梦，那现在呢，可能他就是一种冥冥当中的巧合，没有发现什么线索。那其实。抛开这个神奇的梦不说啊，这起案子里还有其他很多很多匪夷所思的细节。不过当年警方对这起案件公布的资料不多，因此有一些内容是当时目击现场的群众说的，还有一些是家属说的。家属说的可信度高一些，但是那些目击现场的群众说的，可能就存在一些偏差或者不实之处。这里面最受关注的一个细节，是有关尸体的情况。当时目击现场的群众说：“说两具尸体身上有一些器官不见了，什么器官呢？比如肾脏都被挖走了。”但是警方当时并没有公布这个情况，而且这个说法也查不到相关的报道，更看不到一些他们拍下的照片，所以说是真是假很难说。不过，对这件事儿呢，楚云的表姐后来在网上发了一个帖子，她说：“尸体肾脏是不是被挖走了？她也不清楚，因为这件事儿需要尸检才能知道。如果是群众们看了一眼就认为肾脏被挖走了，其实这可信度不高。”但是楚云的表姐说，尸体确实遭到了严重破坏，而且尸体的情况也的确非常诡异。因为就像我们之前描述的，尸体头部是非常吓人的，腐烂严重，而且头皮剥落。说当时在尸体火化之前给化了个妆啊，好让这个尸体看起来正常一些。但是即便化了个妆，都显得非常恐怖。那这一点，这至少可以说明凶手非常残忍，绝对不是单纯的要杀一个人，他肯定还有一些别的癖好。此外，在其他方面，警方曾经也列了这么两三个嫌疑对象。首先是楚云的前男友，但事后调查发现，这个前男友没有作案时间，因此直接排除。那后来通过排查呢，警方还发现，在西山林场有一个护林员，他有作案时间，没有不在场证明，而且案发当天早晨，他去过发现尸体的那片地方。最重要的是，这个人。他一直没有通过测谎测试，每次测谎都显示他没有说实话。那这样看起来好像他很有嫌疑，但是在进一步调查之后，警方没能找到确凿证据。而且护林员在山上值班基本上都是一个人，他没有不在场证明，这也是很正常的。更何况我们之前也多次提到了，测谎结论只能作为参考，不能作为证据。因为他经常是不准的，所以最终警方排除了他的嫌疑。所以说这起案子调查过程是相当曲折的，再加上这里面离奇的成分非常多，警方当年透露的消息呢也很少，所以这起案子瞬间就成为了北京市的一大悬案。警方曾经悬赏十万征集线索，但是一直没有更大的进展。这起案子后来被人们称作是“八大处双尸案”。其实这个事儿呢，并不是发生在八大处的，尸体发现的地点是在八大处北边的陈家沟，它不属于八大处的范围。但因为俩女孩当天确实是去八大处爬山了，再加上这儿呢本身名气比较大，所以顺理成章的就成了“八大处双尸案”了，这也是这名字的由来。但遗憾的是，这起案子到现在都没有结果。整起案件中疑点非常多，相信大家也都有心中的疑惑。那既然没有结果，那我们不妨就自行来分析一下。这里面比较重要的问题有三个。首先，很多人在意的应该就是尸体的情况，尸体的样子那么的凄惨，我们会思考凶手的作案动机。到底是什么？看到这样的情况，两个女孩荒郊野外，尸体被扔在外面，很多人第一反应会不会遭到性侵了？楚云的表姐表示，尸体是没有遭到性侵的痕迹的。既然没有被性侵，说明这案子它不是劫色，不是劫色，那比较常见的有没有可能是劫财呢？这可能性的确存在啊。因为劫财的情况是最容易发生的，但对这起案件来说，这种可能性虽然有，但是很低。在案发当天，这俩孩子只带了两百块现金，剩下的唯一值钱的就只有手机了。而在尸体被发现的时候，那两百块现金还放在楚云的裤兜里，只有手机没有被找到，不确定是丢了。还是被凶手拿走了。但如果说真的是为了钱才杀了两个孩子，那凶手不可能会留下现金而只拿走手机啊。所以说这案子劫财的可能性很小，可以忽略不计。那么现在，不是劫财，也不是劫色，这最常见的两种可能性都排除了。那凶手为什么要杀人呢？这时候。就要提到刚刚我们说的一种猜测了。之前有村民说说死者的器官不见了，这个情况没有得到警方证实，而且也没有一些证据能够表明。但如果果真如此，那么凶手就有可能是为了摘取人体器官才杀人的。如果是这样的话，其实就比较好解释了，而且两个女孩比较年轻，比较健康，这也符合条件啊。但就像我们刚说的，没有官方证实，而且，如果说尸体里面少了一个肾脏，那你在外面看是很难看出来的，所以这种可能性呢，也只是停留在猜测阶段，目前没有办法证实。这是第一个问题，有关尸体的情况。第二个问题跟尸体也有关系，尸体发现的地点，它很可能不是第一现场。为什么这么说？因为当时在前几天展开搜救的时候，死者家属曾经去过陈家沟的附近。楚云的母亲也明确表示，发现尸体的那条小路，当时他经过了好几次，但是没有看到有尸体。同时，我们还要注意、啊，尸体是高度腐败的，这说明他们遇害已经很多天了。那这两者结合，我们可以得知这个地方。很可能就不是第一现场，因为如果是第一现场的话，那么必然是在发现尸体的前一两天才刚刚遇害，但如果是那个时候遇害的，那尸体怎么可能会高度腐败呢？虽然当时是夏天，虽然当时下着小雨，但也不可能说两天一天就腐败成这个样子，这不太可能。所以说，很可能是凶手在其他地方作案。之后，在这儿抛尸。那么，凶手为什么要抛尸？第一现场又在哪里呢？问到这个问题，我们肯定会想到楚云的同学们在七月二十九号发现的那栋奇怪的房子。那栋房子在什么位置呢？它在陈家沟往南的半山腰上，这个位置也不属于八大处。但这个位置距离尸体被发现的地点不远，步行一个小时就到了。那既然当时同学们很确定听到有女孩的哭声，那么那个房子有没有可能就是案发的第一现场呢？毕竟后来警方在屋子里发现了一些绳子和报纸，这些东西看起来的确有可能是作案的工具。那警方后来。对这栋房子也做了更详细的调查，但是一直也没有公布其他信息。那么，会不会在这房子里其实隐藏了一些重要线索呢？那这一点啊，如果我们仔细去思考一下，我们应该是能够意识到的。这房子它大概率是没有问题的。为什么呢？我们需要捋一捋时间线。我们想，尸体是在八月一号被发现的。而这栋房子是在七月二十九号被听到有女孩的哭声，这中间仅仅相隔两天，而尸体被发现的时候是高度腐败的，所以就是刚才咱们说的那个问题，如果他们是在二十九号在那栋房子里遇害的，两天时间不可能让尸体就腐败得如此严重，所以那栋房子里当时那哭声，即便是真的。也不太可能和这起案子有关联，这是第二个问题，有关第一现场。第三个问题，有关凶手的数量。我们认为凶手很可能不只有一个。首先，我们知道芳芳练过散打，她有一定的反抗能力。从她的尸体情况来看，她生前必然是经历了激烈搏斗，这说明她和凶手还打得有来有回呢。而且这俩孩子，他们都是成年人，也不是那么好对付的，除非是身强体壮的男子，不然一个人很难应付这俩。而且在最开始我们就发现了，在大门口的监控中，似乎有两名男子在跟踪他们，这好像都在说明案犯不止有一个。警方当时也去调查了那两个跟踪他们的男子，但是很遗憾没有找到他们。当时查了所有的工作人员，也询问了附近的居民，但是没有结果。不过从这一点出发的话，如果是多人作案，那么这个情况跟之前那种很流行的猜测，说是摘取器官，跟那个说法其实就比较符合了。毕竟摘取人体器官的话，那必然是一个非常庞大的产业链，肯定不可能是一个人出来作案。但如果真的是有这么一个团伙在作案，他们为什么要在第一现场杀人之后要把尸体再扔到陈家沟呢？这好像完全没必要吧？他们自己应该是有一套完整的处理流程的，毕竟都已经是团伙了，这事儿不可能办不好。所以说，从这个角度来看的话，杀人之后摘取器官这样的说法呢，再次被排除。那在这起案子里呢，我们通篇下来也能发现可疑之处。还有很多，除了山上发现的种种线索，我们也注意到，在两个女孩的家里，其实也有非常多的奇怪之处。就比如当时两个孩子的父母，他们为什么如此迟钝？平时俩小时就能爬完的山，都一上午了还没回来，手机又关机了，家长愣是不着急，一直到了晚上才开始找。再比如。警方要调查楚云的网上聊天记录，但他家的电脑却突然莫名其妙的坏了，这事儿怎么就这么寸呢？再再比如，表姐和父亲同时做了一个几乎一模一样的梦，这种事儿发生的概率有多高呢？如果说当时他们俩在撒谎，其实没有做这样的梦，都是他们在编故事，那他们为什么要这么做呢？这些疑点，我们不是说是在怀疑谁，但这几点确实有点奇怪啊。当然，如果硬要解释，其实也可以说得清，可能人家孩子就是独立，毕竟大城市嘛，家长就是放心，这个其实也比较好理解。越是大城市，家长就越想得开。那做梦呢，可能就是巧合，没准白天他们讨论了啊，说这个景点里有好多算命的，是不是他们害了孩子呀？日有所思，夜有所梦，晚上做梦做一块儿了，也有这种可能性。所以这件事儿呢，疑点很多，但如果硬要去思考，那好像也能说通。但种种疑点堆积下来，就让这起案子变得非常神秘，一直到今天十多年了，这件事儿也还是没有结果。其实，在北京附近的山上出过很多起类似的悬案了，除了咱们之前说过的任铁生老师失踪事件，比较有名的还有一个台湾六旬老人爬山失踪事件，这件事儿也很相似。这台湾的六十多这老人去门头沟爬山，当时山上也在下雨，失踪了，搜了二十一天没有结果。那因为这类事儿呢，听的可能比较多，所以网上很多人都猜。说会不会那几年，在那边的野山上藏着一些犯罪团伙呀？他们专门对那些来爬山的驴友下手，有没有这可能呢？其实也很难说，但最近几年这样的事儿已经鲜有发生了，说明当年即便真的有，现在应该也没事儿了。那具体到今天咱们说的这故事呢，我们能做的显然不多，我们总不可能去实地破案吧？纸上谈兵谁都会，但到了实操就不一定行了。我们只能是吸取教训。年轻人，尤其是女孩，尤其是家长，切记不要让他们独自外出，尤其是那些荒郊野岭。像这起案子，这还是俩女孩一起去，但就这样不明不白的就没了。所以说啊，安全防范意识时刻要有，千万不能掉以轻心。好，今天这件事儿咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。